0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？今天呢，我们来聊聊北约峰会。众所瞩目的北约峰会呢，七月十一号在立陶宛正式召开了。除了有北约各国的领袖出席之外啊，最值得注意的是，包括日本、韩国、澳洲和新西兰四个亚太国家的领袖也都到场出席。而且这亚太四国已经是连续两年出席北约峰会了。那北约的全名叫做。北大西洋公约组织是二战之后呢，欧美国家为了加强战略合作，同时呢防范苏联共产政权向西方扩张，建立起这个战略同盟组织。北约共有三十一个成员国，但是这次峰会呢已经同意让瑞典加入，所以北约成员马上会增加到三十二个。那今年的北约峰会很可能是北约史上最重要的一次，为什么呢？一，俄乌战争正在欧洲发生。那北约是乌克兰背后的最重要的支柱，全力协助乌克兰来抵抗俄罗斯的入侵。第二，虽然北约全力支持乌克兰，但是北约呢也在谨慎行事，避免触发第三次世界大战或者是核武战争。那第三呢，北约目前呢不但要面对俄罗斯的军事威胁，而且呢还要同时兼顾东方崛起的中共威胁。那虽然中共并没有直接对欧洲领土构成威胁，但是。中共对台湾的威胁，对南海的军事扩张，都已经间接的威胁到了欧美国家的航运安全与经济安全。所以，中共的威胁呢，已经不是啊在局限在印太区域，而是呢全球范围内的威胁。那反过来讲，这次北约峰会的决议或共识呢，都很可能会影响到印太国家，特别是日本、韩国。澳洲、中国和台湾以及其他的东南亚国家，所以呢，很值得我们来关注。那直到我们发稿为止呢，这场峰会还在开。但是呢，我们可以先从几个层面呢来聊聊北约峰会的影响。第一个层面，俄乌战争与乌克兰加盟北约。俄乌战争啊，当然是北约峰会的重中之重。那北约除了再次谴责俄罗斯非法入侵乌克兰领土，并且要求俄罗斯立即停止这场战争，并且呢无条件的撤出乌克兰。那北约也谴责俄罗斯威胁使用核武器，也警告俄罗斯了，如果真的动用了核武器、生物武器、化学武器的话，那俄国就得面对同样严重的后果。再来看乌克兰，乌克兰一直想要尽快的加入北约，但是拜登在峰会前夕已经明说了，现在时机未到。必须先让战争结束了，再来考虑乌克兰加盟的问题。不过、啊，北约也没有让乌克兰太失望。北约宣布啊，对乌克兰简化加盟的程序，让乌克兰可以从两个阶段的申请程序简化到只需要一个阶段。那这个有点像啊，连锁饮料店放宽了业主申请加盟的门槛。那换言之呢，虽然北约短期之内不会接受乌克兰的加盟。但还是啊，在未来打开了接纳乌克兰的窗户。那目的呢，也是要向俄罗斯来表达欧美各国对乌克兰的支持。或许人会说，既然要表达支持乌克兰，那北约就干脆让乌克兰免费加盟啊？那其实呢，不是这么简单，因为啊，背后啊还有几个因素要考虑的。第一，北约不希望啊与俄罗斯直接开战，特别是要避免美俄两个核大国来交战。大家知道为什么这么多小国想要加入北约呢？就是因为北约有个最著名的护身符，就是北约第五条，也就是啊，只要有任何的成员国受到攻击，就等同所有的成员国遭受攻击，就会启动共同防御的机制。所以呢，如果乌克兰现在就加入北约，那么就等于32个北约国家都要直接跟俄罗斯来作战。那虽然场面看起来会很壮观了、哦，但是很可能呢，反而会逼得俄罗斯不得不去动用核武器来玉石俱焚、同归于尽。那这样的毁灭性结局呢，不是美国和北约想要的。所以呢，只要战争没结束，乌克兰呢，应该是无法加入北约的。第二，欧美国家希望战事尽快结束，避免拖垮经济与选举。俄乌战争打了一年半了。那欧美国家虽然全力的支持乌克兰，但是呢，也拖垮了自己的经济和军事储备。加上美国明年底有总统大选，那英国明年也有国会大选，所以呢，现在对欧美来说是应该停止战争、重整经济和国际秩序的时候，不然呢，就可能会拖累到明年的大选连任。第三，美国想要避免东西两面作战。同时要集中力量积存军备到印太地区去防御中共扩张。那这一点呢，我们已经说过很多次了，我就不再重复。那所以说，美国和北约呢，暂时不让乌克兰加盟呢，其实是为了更大的大局在设想。第二个层面，瑞典加盟北约，俄罗斯彻底孤立。大家知道，北欧的瑞典和芬兰呢，就位在俄罗斯的北部边境。而这两个国家从二战之后就变成中立国，不加入任何的军事联盟，保持中立来避免战火。但是从去年俄乌战争开始之后呢，瑞典和芬兰就非常担心俄罗斯会不会哪天也入侵他们的国家呢？所以瑞典和芬兰去年就申请加入北约。那今年四月四号，北约批准芬兰加入了。而这次北约峰会也终于让土耳其点头同意。让瑞典加入北约，所以瑞典很快就会变成北约第三十二个成员国。当然了，俄罗斯也是立刻的批评说，这是北约再次东扩，是威胁俄罗斯的举措。但是呢，我必须说，俄罗斯这种说法跟中共一样，是倒果为因、颠倒是非的贼喊捉贼。瑞典和芬兰本来都是中立国，是出家隐居的，不问红尘俗事。那为什么非得要急着求北约啊，打开城门让他们躲进去避难呢？不就是因为你俄罗斯在对外侵略吗？不就因为你跟中共一样在搞黑社会扩张地盘吗？所以呢，真相啊不是北约东扩，而是北欧国家和东欧国家呢被迫西奔避难。就跟中共啊老说台湾是在以美谋独，那实际上呢是台湾被中共逼得去联美避战。这是一样的道理。那换言之，俄罗斯跟中共一样，自己呢越是搞对外扩张啊，那结果呢反而把自己啊更推向了孤立荒凉的困境。再加上啊前阵子的瓦格纳兵变，让普京陷入困境。而布林肯周二他又公开表示，他不认为瓦格纳兵变是故事的最后一章，意思是呢，他认为后续还会有类似的兵变或政变发生。所以。俄罗斯这场战争啊，不但对外搞得有桃领朵而对内呢也带来了众叛亲离的工作局。第三个层面，亚太四国与会，北约威慑中共扩张。前面讲过，日本、韩国、澳洲和新西兰已经是连续第二年参加北约峰会了，这也让中共急得跳脚，担心美国啊准备成立亚太版的北约来东进亚太，围堵中共。事实上啊，这次北约峰会啊，确实要讨论北约想在日本设立一个北约联络处，来加强与日本和亚太国家的联系。但是呢，法国总统马克龙已经表态反对了。呃，毕竟大家还记得，马克龙上次跟习近平会面之后呢，就被习主席迷住了。那回到法国就说啊，欧洲需要战略自主。不要当美国的附庸，所以呢，马克龙帮着中共反对啊，是完全不意外的。那中共为什么这么忌惮北约进入亚太呢？就是我们前面说过的北约第五条，假设啊，日本、韩国都加入了北约，那万一哪天中共出兵台海，攻击了日本或者韩国或者美国，那就等于攻击了所有北约成员国。那到时候，北约就可以根据北约第五条来组织所有的成员国对中共进行反击。那这点呢、啊，才是中共最害怕也最担心的。不过呢，目前亚太四国都说、啊、他们无意加入北约。那北约秘书长也说，目前呢没有计划要让北约第五条覆盖到欧美以外的其他国家。所以中共啊，似乎是啊可以松口气。但是呢，这次在北约峰会发表的联合公报啊，却好几次点名了中共来做警告。比方说，第六条就说、啊，中共的对外扩张野心以及种种的强制胁迫的手段呢，已经对北约国家的利益、安全和价值观带来了挑战。北约仍然愿意跟中方来建立建设性的关系，但是北约也准备好跟中共啊。在网络、太空和混合战等等领域来继续对抗。第二十三条说，中共采取了广泛的政治、经济与军事工具来扩增他们在全球的足迹，来投射他们的影响力。那中共的恶意混合战以及网络战、假信息战已经对北约盟国带来了安全威胁。第二十四条说，面对中共的挑战，北约国家将持续挺身而出。捍卫他们的共享价值，捍卫以法治为基础的国际秩序，同时捍卫航行自由的权利。那这个航行自由权利啊，很显然指的就是南海。第二十五条还批评中共与俄罗斯逐渐深化的战略伙伴关系，批评中俄双方啊是彼此相互支持，一起在破坏以法治为基础的国际秩序，一起在挑战。北约国家的价值和利益。那北约还呼吁中共要兑现联合国安理会常任理事国的责任，要谴责俄罗斯入侵乌克兰的行动，同时也要求中共不要对俄罗斯提供致命性的武器。第五十五条，北约还批评中共正在快速的扩充核武器，而且呢，中共的核武计划非常的不透明。还有第七十四条，北约强调他们会持续应对。中共对欧洲大西洋地区带来的系统性威胁，还有第八十五条，北约强调印太区的和平稳定对北约非常重要，因为印太区的发展会直接影响到欧洲大西洋区的安全，所以北约非常欢迎亚太四国参加这次的北约峰会。那这条款呢、啊，虽然没有直接的点名中共，但是大家都知道，印太区目前最大的安全威胁是来自谁呢？肯定不是台湾，对不对？当然是中共。所以呢，整个北约公报啊，虽然有洋洋洒洒的90条，但是里面至少有7条是直接跟中共有关。那这说明什么呢？说明中共的崛起，准确的说啊，是对外扩张，已经呢不是一个局限在东北亚或亚太区的区域性威胁，而是一个让世界各国都真切感受到的全球性威胁。甚至呢，可能比前苏联还有过之而无不及。所以，拜登前两天才公开说，中共有取代美国成为全球霸主的野心。当然，这已经不是什么新鲜事了，是司马昭之心，路人皆知了。再看第四个层面，北约亚太联手维护台海安全。这次北约峰会的公报呢，并没有直接提到台湾，但是在峰会的前一天。北约秘书长在知名的期刊《外交事务》上发表文章，那标题就强调“越来越危险的世界需要一个更强有力的北约”。那文章公开指出，北京正在威胁他们的邻居们，并且呢霸凌其他国家。那这段话其实就暗指中共对台湾、日本和韩国等等带来威胁与危险。所以，北约峰会连续两年都邀请了亚太四国来参加。而这四个国家也都表示，不允许乌克兰发生的事情在太平洋地区发生。换言之，就是不点名的警告中共，不许中共入侵台湾。好，那可能有人会问了、啊，为什么远在欧洲的北约要这么关心亚太跟台湾呢？几个原因：第一，台湾海峡跟南海的航行自由呢，牵涉到了欧美对亚洲的经济贸易安全，不能够被中共啊控制垄断。否则呢，会严重危害欧美国家的经济利益和国家安全。那我们知道，全球有5分的海上贸易，和 70% 的半导体芯片运输呢，都需要经过台湾海峡这个海上通道。那如果这个海上通道被中共控制了或者内海化了，那么韩国跟日本就会首当其冲，那欧美国家也会相继受害。所以呢，保住台海的航行畅通。就是保住欧美日韩的经贸畅通和能源畅通。第二个原因是要维护现行国际秩序与安全，压制中共造反，减少不必要的损失。我们知道，过去四十年来呢，国际社会为什么会啊放任估计中共的发展，最后养出这么一头红色巨兽呢？就是因为啊，中共采取了韬光养晦的对外策略，他们不公开挑战国际秩序。所以呢，能够静静的附体在外国身上，从外国身上来吸血壮大自己。但是现在中共党魁已经抛弃了韬光养晦，是明刀明枪的搞战狼外交、一带一路、人类命运共同体等等。那这些举措都是中共要挑战欧美主导的国际秩序，要建立一个以中共为核心的新世界秩序。那简单一句话，这就是呢造反闹革命。那当然，世界各国啊就会群起围堵，来压制你的造反称霸了。最后一个原因是，欧美要对中共实施预防性威慑，要止战与未战。我们说过好多次啊，目前美方的态度呢，不是要发动战争来消灭中共，而是要压制中共，不要作乱，不要开战。目的呢，是要维持现有的国际秩序，也就是要维持游戏规则。才能够让啊世界各国维持现有的稳定和利益，所以美方对中共采取的是啊只战与未战的威慑性策略，不是呢等着开战之后再来血拼一场，那样呢对大家的损失啊都太大。因此呢，这、就是北约对中共发出的种种直接或者间接的警告呢，其实也都是在落实只战与未战的防御性战略。就像《孙子兵法》说的“上兵伐谋”，还有。不战而屈人之兵，才是善之善者也。好，那这场北约峰会还在进行，如果有重要的后续发展呢，我们再跟您一起来关注。好，那今天就到这里，感谢您收看，我们下次再会。